0: Colina.
1: A continuación.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe en este primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, estamos totalmente en vivo transmitiendo para usted a través de la página de Facebook Live de Mega Noticias Colima. Ahí nos encuentra usted. También estamos en el canal 151 de Megacable y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche más al ratito, a eso de las once y media. 11.40 más o menos, 11.40, 11.50 en la plataforma de Spotify. Mire, ayer, como todos los lunes, fíjese nada más, es, es algo curioso, un dato curioso, pero sí vale la pena mencionarlo. Todos los lunes en la noche, prácticamente desde hace semanas, la Secretaría de Salud reporta poquitos casos de COVID-19. Ayer no fue la excepción. Ayer fueron solamente tres casos eh, confirmados que se suman a, a la cuenta de cómo ya estamos en el Estado. Ayer ya vio usted cómo la ciudad, como Villa de Álvarez, como Colima, cómo prácticamente toda la entidad regresa a la normalidad. Qué bueno, qué bueno, por una parte que ahí abran los negocios. Qué complicado va a ser. ...darnos cuenta de las consecuencias que puede tener esto. Le digo, ayer solamente se, se informaron tres casos positivos más, solamente tres. Pero pues tenemos semanas de 25, tenemos semanas de 30, tenemos semanas de cinco muertos... ...tenemos semanas muy complicadas, muy, muy complicadas. Las últimas semanas nos hemos dado cuenta la curva va hacia arriba. El hecho de que ayer hayan sido tres casos, pues no es para sentirnos contentos ni halagados ni sentirnos fuera de peligro, ni sentirnos que ya podemos salir a la calle y estar como si nada. La realidad es que no, no podemos hacer eso. Si usted se dio cuenta, bueno, pues ya con el plan de convivencia social el que emitió el gobierno del Estado, los municipios, iniciativa privada, etcétera, 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 pues ya dan a entender que pues ya podemos salir a la calle, que ya podemos estar con nuestras actividades, pero no. Debemos cuidarnos, debemos usar cubrebocas, debemos cuidarnos de los contagios. Siguen, sigue todavía al alza el, el, la, la situación, los contagios continúan todavía al alza y hay que tener mucha precaución, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos. No ser como los diputados, de entrada. No ser como muchos políticos que ya están en campaña, de entrada. Hay que ser responsables. ...nosotros en lo individual para poder ser también responsables en lo colectivo. Eso es muy, muy, muy importante. Y quería empezar, quería empezar con eso porque pues ya todos los negocios están abiertos. Bueno, desde la semana pasada, desde el primero de junio, ya empezamos a ver que muchos abrieron todavía más... ...aunque no se tenía definido un plan estatal. Ya el ayuntamiento de Colima, por ejemplo, pues ya había arrancado su, su, su propuesta, su plan municipal... Ahora ya con el plan estatal, bueno, pues ya prácticamente los negocios abrieron, pero sí hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos nosotros, no confiarnos, porque créame que si nos confiamos nos va a ir mal, nos va a ir muy mal, de verdad, créame, no le digo mentiras. Y bueno, mire, vamos a hablar de las manifestaciones. Ya le hemos dicho desde hace semanas que una tendencia que empieza a ir al alza, un fenómeno, una parte de la política que vivimos en este momento, parte del, de las intenciones que tienen funcionarios, que tienen políticos, de estas intenciones electorales, pues son o son dadivosos, regalan cosas o critican, cuestionan y se manifiestan. Son las dos eh, formas de darse a conocer políticamente y de hacer campaña en este momento. Y hay que identificarlos. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de identificar las intenciones de esos políticos buenos. No, no son buenos. Olvídese, no, no se confíe no quiere decir que no acepte lo que le vayan a dar y tampoco, digo, pues la verdad es que pues, no, no estamos para decir que no pero sí no cambie su voto por una bolsa de frutas, por una despensa no cambie su voto por esas cuestiones, porque nos sale muy caro nos sale muy, muy, muy caro porque invariablemente el político que empieza a regalar que se gana el pueblo regalando cosas que ni siquiera le corresponden es el político que no tiene propuesta, es el político que como funcionario no ha hecho absolutamente nada. Es el diputado, es el funcionario de cualquier nivel que regala cosas con dinero que no es de él, pero lo hace a título personal, está en campaña. Y es un político, es un diputado, es un funcionario de cualquier nivel que no tiene absolutamente nada que ofrecer a la sociedad, porque cualquiera puede regalar, créame. Digo, no le digo que no lo acepte, ojo, ¿eh? digo, tampoco, pero sí hay que identificar eso. Y las manifestaciones, que son la otra parte, el discurso descalificador a través de la gente, de la descalificación a través de una sociedad inconforme, es la otra, la otra parte de hacer política, no solamente aquí en Colima, lo hemos visto en Jalisco, lo vimos en la Ciudad de México, lo vemos en muchos lados, pero es algo que empieza a ser más común, más común cada día. Así de sencillo. Y le digo, son, hay que separarlos. Los que están regalando despensas, los que están regalando eh, verduras, los que están regalando fruta, los que están regalando los que tienen los comedores comunitarios para el pueblo. Y a ver, dígame, ¿qué han legislado? ¿Qué han hecho como funcionarios públicos si no trepar de un puesto a otro? Brincar como chapulines de un puesto a otro. Hay que tenerlos bien identificados, porque ya empezamos un periodo electoral. Estamos por empezar un periodo electoral, obviamente ellos se están adelantando porque el tiempo se los come. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la República en sus giras? Pues es proselitismo político, es eso, hacer campaña. ¿Qué es lo que están haciendo muchos políticos? Pues claro, y los de Morena, ¡uy, ni se diga! Los de Morena hacen dos cosas, regalan cosas, dan cosas y además también protestan. Ya le decíamos la manifestación del domingo aquí en Colima en contra del, del gobernador, de una manifestación que, bueno, pues no tienen ni ton ni son. Piden que renuncie, piden que se vaya. ¿Y si saben qué tiene que pasar para que renuncie y se vaya? Si renuncia todo lo que tiene que pasar, y pues al final no van a ganar absolutamente nada porque estamos a punto de terminar el sexenio. Estamos a un año. ¿Van a convocar a nuevas elecciones a menos de un año de las elecciones? Es absurdo. Entonces nos damos cuenta, si pensamos un poquito más allá, pues decimos, pues no, no, no tiene sentido. Y no es por defender al gobernador, porque si quisieran realmente ser críticos del sistema, si quisieran realmente ser críticos de la administración estatal, temas sobran. Y aquí se los hemos dicho todos y cada uno en Mega Noticias. Feminicidios, violencia, la situación en la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad. Los hemos señalado todos, 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 todos en Noticias Colima. Entonces, no necesitamos hacer manifestaciones absurdas. La de hoy, ya está mi compañero Manuel ya a punto de, 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 de enlazarse con nosotros precisamente sobre la manifestación de los mototaxis. Fíjese nada más, ¿eh? hoy la noche le vamos a presentar la nota y cuáles son, las, cuáles son las propuestas exactamente, gracias, cuáles son las protestas, qué es lo que ellos piden lo que habían anunciado desde ayer los, los, de los mototaxis, pues es que se iban a manifestar en contra del gobierno, en contra de la violencia, iban a exigir la renuncia del gobernador, porque obviamente pues son parte de un movimiento político que les ofreció algo. Entonces ellos están dando sus votos, ya, ya, oiga nada más, ¿eh? no ha empezado la campaña, pero ellos ya se comprometieron con alguien que obviamente no es afín al PRI, para apoyarlo en su campaña y parte de eso que tienen que hacer, de eso que se tienen que, que ir, pues es protestar en contra del gobierno actual, para restarle votos, para restar la imagen, para hacer lo que usted quiera y guste y mande. Ya luego responderá el gobierno del Estado. Pero fíjese nada más la incongruencia, ¿eh? los, los de los mototaxis le están apostando a otro partido político, obviamente no le están apostando al PRI. Pero, fíjese nada más, si pensamos un poquitito, esos de los mototaxis, pues están pateando su pesebre, están, como dicen, mordiendo la mano que les da de comer. No, no, no me ve así, <ríe> no lo tomé así. El gobierno del estado de Colima, la actual administración, la actual administración ha hecho crecer el negocio de los mototaxis de manera exponencial. La actual administración estatal, la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, la administración en la que el secretario de Movilidad no ha hecho absolutamente nada, ha hecho crecer el negocio de los mototaxis como no se imagina. En esta administración, los mototaxis han crecido en el Estado con total impunidad. Así de sencillo. ¿Por qué digo que con total impunidad? Porque los mototaxis no son parte de la ley de movilidad. Los mototaxis no están reglamentados. Los mototaxis son irregulares. El alcalde de Cuauhtémoc ha hecho un negociazo con los mototaxis. Claro, o sea, ¿cree que los defiende porque es su bandera ser este, ayudarlos sin ningún interés? No, claro que no. Claro que tienen intereses. En Villa de Álvarez, ¿por qué los aprobaron? Porque tienen intereses. Sí, no, 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 es apoyar un sector de la sociedad. Si criticamos el servicio como tal de los mototaxis contra el sistema de transporte público, fíjese nada más lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué ventajas tiene el mototaxi? ¿Es económico? Por ejemplo, en Punta Diamante, si hubiera mototaxis, por cinco pesitos... Se acercan hasta el centro, por 10 pesitos se acercan casi al centro de Villa de Álvarez, por 10 pesitos. Mínimo se acercan a una zona donde puedan encontrar transporte público, porque al ayuntamiento de Villa de Álvarez se le ha olvidado que existe Punta Diamante, se, se olvidan que existe la comarca. Se les olvida, como si no hubiera gente allá. No hay transporte público, los taxis casi no llegan. Y bueno, ¿y las personas que tienen que salir de ahí? Claro, el servicio de mototaxis uf, sería fabuloso. ¿Nada más cuando cuándo? Cuando? Ah, eso sí, para cobrar el predial y para cobrar los servicios son buenísimos todos, pero si no fuera para cobrar, nada más en campaña, ¿se acuerdan? En campaña para prometer servicios, para prometer lo que usted quiera, Agustimante, pero para cumplir absolutamente nada. Cada año las zonas que se inundan son las mismas, y nadie se acuerde. Entonces, los mototaxis serían muy útiles allá, por ejemplo. Y hay así muchas zonas en la ciudad donde serían muy útiles los mototaxis. Ah, pero eso sí, los taxistas, uy, olvídese, se pegarían el grito en el cielo y se ofenderían y se pondrían como locos. Cuando si usted va a alguna colonia alejada, ¿qué es lo primero que le dicen? No voy para allá. Es más, hasta céntricas. No voy para allá. El, el discurso clásico de un taxista es no voy para allá. Y además el taxi colectivo que se no puede faltar hasta en tiempos de COVID. Ah, sí, o ellos ponen su tarifa. Si usted quiere, se sube. Si no quiere, pues no pague y no se suba. Pero eso sí, cuando caigan los mototaxis, uy, se van a poner el grito en el cielo. Todos se van a ofender. Hasta los camioneros que no llegan se van a ofender hasta el transporte público de camiones, de minibuses, se va a ofender, todos se van a ofender. ¿Y qué hace el gobierno del Estado? Ah, los deja. La administración actual estatal ha permitido el crecimiento de mototaxis como no se imagina. Si es complicidad, si es omisión, si ha sido no meterse en broncas, se han hecho de la vista gorda, a todas esas les podríamos poner la misma palabra corrupción, a todas, todas podrían llevar la palabra corrupción entre líneas, todas. Y aún así vienen los mototaxis y se manifiestan contra el gobernador. Imagínense que, hagan, que, se, que se armen ahora sí, que digan, ah, sí, pues ahora vamos a hacer un operativo y vamos a aplicar el reglamento. Cuando quiera la Secretaría de Movilidad aplicar el reglamento y retirar a los mototaxis de las calles, ¿qué creen que va a pasar? Pues no, no lo van a hacer. Porque se van a echar a mucha gente encima. Ya los dejaron crecer, ya no los van a parar. Los empresarios de los mototaxis lo saben. Saben cuánto les cuesta cada autoridad. Nada es gratis. Y en la política, nada, absolutamente nada, es casualidad. Así de sencillo. Entonces, entonces… ¿Cómo vienen los mototaxistas a quejarse? Cuando son los que han permitido que ellos crezcan en la irregularidad. Ah, le decíamos los puntos buenos y los puntos malos. Los puntos buenos es que son muy útiles, son muy económicos. Le digo, pues nada más hay un montón. La Reserva, allá en el Milenio IV, en, en Gustavo Vázquez, hay muchas colonias donde realmente serían muy útiles. Claro, ¿cuál es el riesgo? Es pues el único riesgo, lo, lo único malo, lo único creo, ya usted me dirá más, pero lo único malo pues es que son muy inseguros. En un empedrado pues sí se nos andan volteando, eh, no son nada, nada este, estables al conducir, son motocicletas, se pueden voltear con facilidad, pueden chocar, en un choque no hay protección corre más riesgo el usuario, sí, esos son, ese es el riesgo a la vida, se pone en riesgo a las personas, efectivamente. Pero así fue un servicio que creció en la irregularidad en Jalisco, que creció en la irregularidad en Michoacán, en Guerrero, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, en prácticamente todo el país se ha extendido el mototaxi como transporte público. Los que han logrado regularlos pues tienen un servicio establecido, delimitado por ciertos lugares, ciertas zonas, ciertas regiones y no pasan de ahí. Los que han dejado que crezcan en la impunidad pues son los que tienen un descontrol, los que invaden ya zonas urbanas, son los que están metidos con el narco, ah, porque déjeme decirle que en muchos lugares pero no no sé en cuáles, no lo voy a decir en cuáles, pero en muchas zonas los mototaxis son los halcones del narco, claro. Yo, yo los vi en Michoacán, los he visto en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, cuando no hay un control, precisamente se presta todo eso. ¿Y qué ha pasado en Colima? Hace años se instalaron en Cerro de Ortega los mototaxis. El servicio ahí empezó en total impunidad. El Estado no dijo nada, el municipio no dijo nada. Todos se quedaron callados y operaron bien a gusto. Luego llega el alcalde de, de Cuauhtémoc y el alcalde de Cuauhtémoc, este es el servicio de transporte que el mundo quiere, instalaron sus mototaxis. Empezaron con cinco, con diez, no me acuerdo. Y mire, y andan en carretera, eh, porque van de que sería Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc a quesería, por las comunidades como si nada. Y pum, ya son 50 mototaxis ahí en la zona. Luego, Coquimatlán. Luego, ¿qué le gusta? Tecomán, el, ya el resto de Tecomán, Armería, Manzanillo, Coqui ya le había dicho, Comala. Prácticamente en todo el estado se han extendido los mototaxis, el servicio de mototaxis. La Secretaría de Movilidad ha actuado mal, pues como siempre, va atrás de todo. Con los alcaldes que le caen bien, con ellos no se mete. Con las autoridades que le caen mal, que no son afines, con ellos sí se hacen operativos. Pero no hacen muchos, nada más hacen así como que para espantar. Porque nada más aplican el reglamento y una vez cada vez que se acuerdan que existen los mototaxis. Esa es la realidad, yo no lo estoy inventando. Esa es la realidad. No son ni constantes, ni son fijos, ni son estrictos, nada. Pareciera que son por encargo nada más. ¿Qué pasa? pues dejan que crezcan, que crezcan, que crezcan. Y el gobierno del estado, la Secretaría de Movilidad, no puede aplicar el reglamento. ¿Qué pasa con los demás servicios de, de transporte por plataformas? Uf, crecen. Usted tiene dinero y Colima es un terreno que de verdad todavía se puede invertir y no necesita mucho. Si no está reglamentado, no hay problema, puede operar. Realmente la Secretaría de Movilidad no ha tenido intención de regular nada. Los diputados, ah, esos diputados que están preocupadísimos por la sociedad y que regalan despensas y que regalan fruta y que regalan verduras y que están pendientes de todos los pleitos políticos, esos diputados no han podido legislar para que estén reglamentados los mototaxis, para que estén reglamentados bien las plataformas de transporte. No han querido, no han podido, no les ha interesado, no les han llegado al precio. No sé, no lo han hecho. Esa es la realidad que vivimos, de la que partimos en este momento. Y esa realidad es la que están utilizando los políticos para atacarse, es la que están utilizando los políticos para hacer campaña. Y bueno, pues están, no sé quién esté detrás de los mototaxis, de los mototaxistas, pero pues quien está, pues seguramente ya les prometió que si gana su partido pues ya los van a regular y van a poder trabajar muy a gusto y van a poder crecer como quieran. ¿Cómo para que a los mototaxistas se les olvide que el gobierno del Estado ha solapado que ellos operen de manera irregular, que el servicio crezca de manera irregular, que pongan en riesgo a la ciudadanía de manera irregular? Imagínense nada más qué tan buena oferta ha sido para ellos, que pues han... Han, han golpeado al que los ha ayudado todo lo que va de este sexenio, porque si no fuera porque el gobierno del Estado lo permite, ellos no estarían ahí operando, ni los de Cuauhtémoc ni los de Tecomán. Gracias al gobierno del Estado, esta administración que ha sido misa opaca, etcétera, 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 gracias a ellos es que han crecido estos, estos mototaxis y han crecido en la irregularidad total. Ya le hemos dicho cuántos son los que operan más o menos en este momento. Las ganancias que obtienen, y no solamente se quedan en ellos, es un negocio que reparten entre autoridades también, porque las autoridades municipales son los que los han permitido. Obviamente esas autoridades municipales cobran por el servicio de mototaxis. Claro que es un negocio para ellos. Un negocio que a lo mejor no le interesa a la Secretaría de Movilidad, o no sé si le interesa o no le interesa. El asunto es que lo ha permitido. No ha aplicado el reglamento, no ha aplicado nada. ¿Qué pasa con el transporte público en las calles, con el sistema de transporte público, con los camiones, con las rutas, como se les conoce comúnmente aquí? Súbase a la 24, súbase a la 5, a la 13, a la 2, a la 1, a la que quiera. Hay horas en las que van atascados los camiones. Y bueno, que no existe un un reglamento, que no existe una directriz, una orden para que no vayan más de 15 personas a bordo de una unidad de transporte público, no existe eso y hay alguna autoridad que haga valer ese esa parte de, la, de, de las directrices que se han hecho ahora con el coronavirus, ¿de verdad ha habido alguien que haga algo al respecto? Exactamente, no pueden. No pueden poner en regla a los camioneros, no pueden poner en regla a los concesionarios para que atiendan a sus choferes, porque eso sí, los choferes no se quejan, pero no se quejan porque no tengan nada que quejarse, porque son muy felices. No, de verdad que les ha ido muy mal con esta pandemia a los choferes. A los camioneros no creo, pero a los choferes sí. Y los choferes no se quejan porque los corren. Pero realmente tienen muchas, muchas quejas y que son muy válidas. ¿Los protegen? ¿Los cuidan? ¿Les pagan bien? ¿Tienen seguro? ¿Tienen prestaciones? Claro que no. ¿Son explotados? ¡Claro que sí! ¿Y a la Secretaría de Movilidad le interesa la situación de los choferes? Las unidades que usted ve en la calle no podrían, no podrían circular con más de 10 años. Unidades de más de 10 años. Sí, creo que la mitad tiene más de 10 años. Hay unidades que son muy viejitas. ¿Alguien dice algo? La Secretaría de Movilidad reconoce que les permite circular. Ah, total, está fuera del reglamento, está sobre... Ah, no importa. Los mototaxis, ah, no pasa nada. Digo, no sé si sea omisión dolosa o omisión por omisión. El punto... Es que ahí tiene usted, así es como empezamos, así es como está en este momento la situación y cómo los políticos de todos los partidos se van agarrando de estos temas, de temas que verdaderamente son importantes para la sociedad, pero ellos para sacar raja política. Yo insisto, debemos identificarlos, como ciudadanos debemos tener bien identificados los intereses de los políticos, porque los intereses de los ciudadanos ya los conocemos. Los ciudadanos queremos salir adelante, progresar, tener un trabajo, tener escuela, que nos alcance para lo que podamos. Eso es lo que queremos los ciudadanos, estar bien. Pero los políticos no, los políticos quieren nuestro voto y nos van a dar despensas, nos van a dar fruta, nos van a dar cosas, creyendo que con eso nos van a ganar nuestro voto. Pero desconfíe más de ellos, porque esos... Son los que menos saben hacer su trabajo, son los que menos propuesta tienen. Hay que revisar qué han hecho los diputados, qué han legislado en esta legislatura, qué han hecho durante esta legislatura en bien de la sociedad. El descuento del transporte público, el descuento universal. Buen punto. El descuento. Creo que ha sido lo único. Dígame otro. A Mario Anguiano ya le cobraron. ¿Cuál fue el sentido del tema de Mario Enguiano hace meses? ¿Hacer escándalo político? ¿Utilizarlo contra el gobernador? usarlo como campaña? ¿Cuál es el sentido de las manifestaciones que vamos a ver de aquí hasta el año que entra? Política, política y política y más política. ¿Qué interés? Político, votos. Descalificar a unos para crecer a otros. Muchas acciones de gobierno, de ayuntamientos, de gobierno del Estado, ¿qué serán? Política, campaña, descalificar a unos para crecer a otros, crecer a otros, crecer a los que sean. Intereses económicos y políticos, fuera del interés común, fuera del interés social verdadero. Así están las cosas. Seguirán las manifestaciones, le iremos informando de estas manifestaciones, claro que sí, pero… Pues hay que, hay que ser, hay que ir más allá de lo que dicen. Tenemos que ver más allá de lo que quieren que veamos, de lo que quieren que le enseñemos, de lo que quieren que le digamos. Siempre tenemos que ir más allá. Y aquí en Mega Noticias usted va a tener todo eso muy, 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 muy claro. Digo, no tenemos medias tintas, no tenemos compromisos con nadie, no tenemos nada que ocultarle. Así que aquí en Mega Noticias Colima usted va a tener la información como es, simplemente cómo es y pues obviamente yendo un poquito más allá, los datos, ahí están las estadísticas, ahí están las historias de las personas, ahí están las situaciones reales, usted las tiene aquí en Mega Noticias. Yo le agradezco su atención, ya es la media. ¿Ya están? Mire, vamos a enlazarnos con mi compañero Manuel Pozos, él está precisamente en la protesta de los mototaxis, vamos a ver, ya llegaron aquí a Colima vienen desde Manzanillo, se unieron de otros municipios y no, platícame <ríe> ah, entonces ya nos enlazamos, bueno vamos a enlazarnos con mi compañero Manuel Pozos que está allá en la protesta, Manuel si ¿Sí me escucha no me escucha
1: buenos días, efectivamente nos encontramos aquí en las inmediaciones de lo que es el Parque Hidalgo de la ciudad de Colima este fíjate Ulises que efectivamente como lo mencionas han arribado aquí a este parque cerca de 150 unidades de mototaxi de los municipios de Manzanillo y Tecomán que se van a realizar esta protesta en casa de gobierno. En estos momentos se asentaron aquí a un costado de este parque de Hidalgo porque de aquí se van a trasladar a lo que es la casa de gobierno. A decirle de a los motociclistas, son alrededor de 150 unidades que se han reunido que están esperando precisamente el arribo de más, este, más vehículos para protestar, este, realizar esta protesta aquí en casa del gobierno, pues en este caso contra el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Como te menciono, son alrededor de 150 unidades. En momento los, este momento los conductores están en el parque Hidalgo, están algunos están tomando alimentos, otros están dialogando este, sobre las acciones que van que van a realizar durante esta durante esta protesta. Y pues las unidades este, las han las han dejado aquí estacionadas aquí en la calle Belisario Domínguez. Este, a un costado de lo que es el Parque Hidalgo y en unos momentos más se van a trasladar a lo que es este, la Casa de Gobierno, en la Calzada Galván, para realizar esta protesta que anunciaron desde el día de ayer. Pues como te mencionó eh, Ulises, en estos momentos este, los conductores pues, este, están aquí en, en el interior del Parque Hidalgo. Algunos, eh, algunos están tomando medicamentos, otros, este, perdón, alimentos, este, otros están descansando y pues también este, van van a lo que es este, trasladarse después a la marcha. De acuerdo a lo que nos mencionan los motociclistas, desde las siete y media de la mañana salieron desde la, de, de la ciudad de Manzanillo y posteriormente al pasar por Tecomán se les unió otro grupo de motociclistas, también de mototaxis, también, y apenas hace unos cuantos minutos arribaron aquí a esta ciudad, Ciudad de Colima. Como te menciono, se están organizando porque en unos momentos más ...se van a trasladar a lo que es este, la Calzada Galván... ...aquí a en la Casa de Gobierno para realizar esta protesta. Manuel. Tengo entendido que
0: hasta por lo pronto no hay... Sí, Ulises. Oye, perdón que te interrumpa. Ya platicaste con ellos, ya te dijeron cuáles son las... Eh, la, el, ...qué es lo que van a exigir, cuáles son sus exigencias hacia el gobierno.
1: Este, aún no, este, Ulises, este, pero de acuerdo a la información que tenemos... Bueno, la primera exigencia va a ser la renuncia del gobernador este, José Ignacio Peralta Sánchez. Van a este, protestar en su contra, este, pero eh, tengo entendido que también ah, este, no han llegado motociclistas, perdón, mototaxis, propietarios de mototaxis de los, este, del municipio de Cuauhtémoc, que es donde inició toda, toda esta situación de los
0: mototaxis. Este, Muy bien, Manuel. Pues en la noche, en la noche hay que estar muy pendiente, usted que nos está viendo, hay que estar muy pendiente de la, cuáles son las las quejas reales. Si digo, realmente la renuncia del gobernador, pues sí suena muy bonito, pero si pasara va a ser un relajo, va a ser un problemón, no va a ser posible que cambien de partido antes de que de que empiecen, de que sean las elecciones del año que entra. Estamos a un año de que termine el, el, la, la administración, a poco más de un año entonces pues hay que ver hay que ver Manuel cuáles son las quejas reales no porque creo que pues debería de ser prioridad para los mototaxistas pues sus, sus sus permisos sus concesiones que estar bien reglamentados poder trabajar con la tranquilidad y no fuera de la ley como están ahorita no
1: así es así es Ulises hay que recordar que la ley de movilidad no contempla precisamente este tipo de unidades pues, bueno eh, eh, como tú bien lo mencionas esta debería de ser una de las principales este, Demandas de este sector, de este sector que ya se asentó
0: en varios municipios aquí del estado de Colima. Felices. Muy bien, Manuel, pues estaremos muy pendientes. Si quieres ya volvemos a enlazarnos cuando estén ya en casa de gobierno, cuando, bueno, pues ya definan ellos. Y si hay que platicar con ellos en individual, pues ¿cuáles son realmente sus intereses? Más que la renuncia de un funcionario, digo, hay que ser... Lógicos, concretos, ellos mismos, precisamente con sus demandas, pues, es, ¿a qué le tiran? ¿Qué es lo que esperan, precisamente, ellos, Manuel? Ah, pues, mira, vamos a platicar con ellos.
1: Vamos a tratar de acercarnos a algunos de los conductores, a ver si nos quieren platicar sobre precisamente esta demanda. Claro. Sobre esta protesta, ¿cuáles serían las principales demandas que van a hacer a realizar esto? Si nos puedes compartir. Sí, el corazón. Que yo tengo la es, este,
0: participación de la edición, es? ¿Ese Se oye muy lejos. Tenemos problemas con la comunicación. Ahora sí
1: que por el momento esa es la principal. Ya hay rumores o comentarios de alguna otra, pero es algo muy independiente a lo que se a... de... vaya. No sé cómo
0: Se corta mucho, sí, como sí. que el micrófono no. ¿En no... qué momento
1: se van a trasladar a casa de gobierno? Eso les conozco, porque somos varios y. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero sí estamos en una espera. Güey. Ok, le agradezco mucho. Gracias. Bien, Ulises, fíjate que nos acaban de comentar, pues precisamente pues, una de las este, principales demandas que van a realizar es en cuestión de seguridad, Ulises. Este, bueno, ese fue el, este, el, el motivo que, que les argumentaron sus líderes, pues, que, van a, que van a realizar precisamente una protesta este, para demandar mayor seguridad en lo que son los monopaxis.
0: Muy bien, perfecto, pues estaremos pendientes, Manuel, cualquier cosa, pues eh, tienes eh, la, la transmisión, ya lo sabe usted, estamos a través de Mega Noticias. le transmitiremos cualquier situación, cualquier cosa que pase con la protesta a través de Facebook Live, usted manténgase pendiente. Muchísimas gracias a Manuel, mi compañero Manuel Pozos, que está ahí justo donde están reunidos los mototaxistas en el Parque Hidalgo. Y de verdad, por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema verdaderamente delicado, es un tema del que ellos son víctimas también todos los días, son víctimas de robos, son víctimas de asaltos, son víctimas de la delincuencia, son víctimas también de la violencia como lo somos el resto de los ciudadanos. Esas exigencias son las que son loables. Les digo, los motivos de la protesta del domingo también son muy válidos, feminicidios, violencia, la situación que vivimos en el Estado. De verdad que hay cuestiones que son muy, muy, muy válidas y por las que sí, pues hay que protestar, definitivamente tenemos que alzar la voz. Pero de eso, pues exigir una renuncia que ya a estas alturas resulta más ocioso que, que lo hable, pues también tenemos que decírselo. Y luego, fíjese, nada más en las protestas, luego se meten los que son de otro partido y quieren afectar al partido que está organizando, más claro es el interés político. No podemos tapar el sol con un dedo, no pueden tapar el sol con un dedo. Pero manténgase usted pendiente de los espacios de Mega Meganoticias. Aquí en Mega Noticias le transmitiremos por Facebook Live, mi compañero Manuel Pozos. Si algo ocurre, más adelante esta protesta, cómo avanza, cómo va avanzando. Tiene también información, la tendrá usted en el portal de Mega Meganoticias, meganoticias.mx. Ya lo sabe, en todas nuestras redes sociales, usted ya las conoce. Nuestro WhatsApp, las transmisiones de Facebook Live, también ahí le podemos atender. Yo le agradezco muchísimo su atención, lo espero a las 3 de la tarde. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. Muchísimas gracias.